0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 给我们五颗星，也可以追踪我们的 IG 和 FB 粉砖。欢迎来留言告诉我们你的看法或你的回馈跟建议。我们今天呢邀请到了一位特别来宾，可是，在那之前，我们想要先介绍一下这个脉络，就是在第七、第八集的时候，如果你们之前有听的话呢，就会知道说，其实如果你在你是一般的民众，然后你想要找心理智商的资源的话，有可能会去医院，那也有可能会去心理智商所，所以心理智商所其实是一个大家可以接触到心理智商一个蛮重要的管道
1: 。但是，我想应该很多人还没有回去听。因为后面新的听众比较多，所以大家赶快去听第七集跟第八集
0: 。对，那我们今天呢，就邀请到实际邀请到心理智商所的所长
1: 。今天邀请到的是台中之心心理智商所的所长严于会所长，然后我们可以叫你 Fanny， r 对不对？因为其实我们之前有在 IG 跟听众收集，就是大家对于心理智商所有哪些好奇的地方，然后我们也整理了一些我们自己的好奇。因为其实我们平常不太会有机会跟所长有这样的对话。智商所其实是一个创业嘛，大家想到创业可能都会想到开饮料店、开餐饮或是服饰店等等的
0: 。对，而且我们也没想没想过说。嗯，有一天心理师这个行业居然还要创业，还要筹措资金啊，还要找一个场地，然后还要塞好整个内部的装潢什么的
1: 。以前都想说，智商师就只要把物谈做好就好了
0: 。对，我们就是很认真的经营我们在专业的这一块。所以，我们其实、哦，我觉得创业其实是另外一个领域啦。可是心理跟创业这件事情结合起来的时候，又跟一般的，比如说餐饮业或者是是企业的创业是不太一样的。所以，我们今天非常高兴可以邀请到 Frenny 来到我们的节目，跟我们分享他创业的一些心路历程。
2: 大家好，我是 Franny， 然后我现在是在台中市的西区，然后开了一间智商所，叫做知心心理智商所，就是知人知面不知心的知心。<笑><笑><笑>这是我的朋友跟我讲，哦，是知人知面不知心的知心。我说对，没错，就是那个
1: ，没<笑>有蛮有创意的、欸<笑>。是啊，跟大家想到的心理智商所那个风格可能会不太一样，因为想说，哎、欸，应该是很温馨，怎么变成知人知面不知心？知心對,对对
0: 对。可是我看到这个名字，我第一个想法是，哎、欸，知道你的心。感觉好像很棒啊！好
1: 厉害哦，<笑>没错。那那个名称有什么含义吗？你当初在选择的时候，嗯，其实我那那时候选择的时候我，我
2: 我挑了蛮多的名字。后来想要知心，是因为我觉得很多时候我们的人很少会停下来，好好的了解跟知道我们自己的心里在想什么，还有我们渴望的是什么。所以，如果我在这个过程里头，如果能够知道自己心里面想要什么的时候，我觉得那个人生才会有一个幸福感、希望感出现。好，所以我就觉得，哎、欸，知心这个名词对我来
1: 说是还蛮重要的一个过程。好像在我们的生活中，就是不断不断一直往前跑，可是很少时间停下来去关心自己怎么了，或者是说。当停下来之后，其实也不知道怎么关心自己。是的，因为没有这个习惯，或者是没有这个能力去做这件事。
2: 我自己支商的过程的经验里头，哦，呃，非常非常多人，大部分人会来跟我谈的都是关于：哎、欸，我现在在我的支 I 上面，我想要什么，或者是我可以朝哪个方向去走，亦或者是在在我的人生里面，哎、欸，我跟我的伴侣关系，我好像也有一个期待，也有一个过程，是我自己心里面想要的。可是好像我不知道我自己要什么，所以很多人很。很多人都会来，咨商的时候都会问说：“那所长，你可不可以告诉我，你觉得我要什
1: 么？但是我怎么会知道呢？”真的，<笑>真
0: 的，我们也很常遇到这种问题，<笑>是
1: 不是？<笑>所以，我们都在节目里面有跟听众说，其实我们不会告诉你们可以怎么做，我们会陪伴你一起去找到什么样的理由，或者是什么样东西是你想要的、你追求的、你愿意朝这个方向去努力的。
0: 那我们就进入正题喽，<笑>就是 Frenny i 为什么一开始要会选择要经营一间智商所
2: ？我觉得你们问的这个问题非常好就是自从我知道要录这段之后啊，我常常就在心里面一直想，对我我为什么我,我到底为什么要创这一间心理智商所？我明明自己个案接的挺好的，到底为什么我要我要做这件事情？那我后来前思后想，因为我其实自己其实之前在台北也开了一家，那那时候在开的过程当中，我就在我我其实没有想很多，就是。心理师也是人，就是我在就是在前一份工作，觉得有一些东西好像已经到了一个瓶颈，然后一直想要转换一个方向，然后我也在公司里面争取了一些我想要的。那我觉得比较呃可惜的是，就是公司跟我有某些部分可能没有办法契合，所以我就决定自己再出来开一间职场所。所以我，我只能说，在台北的时候，我开资商所，只是为了让我自己有一个舞台，然后我自己想要让自己这个过程里面可以有做我自己想做的事情。我自己想做什么事情呢？有几块部分是我觉得我很在乎的。第一个，因为在这个职场上面啊，尤其是心理师这块行业哦、喔，很多资商所可能会对于新手心理师会有一些。呃，限制啊，那个限制其实不是因为新,新手心理是不好，而是因为新手心理是有很多所谓的会担心的地方哦。第一个担心的就是，哎，有没有办法接好个案？然后第二个是，他有没有办法为智商所带来效益？你们刚刚讲嘛，智商所也是一个创业的过程。既然是创业，大家知道要做这个 business 就是想要赚钱嘛。可是因为我自己的呃感觉，跟我自己以前的经历是觉得。其实要接智商，有时候跟新不新手，我自己觉得好像没有非常大的关系。原因是因为，其实我觉得新手们很关心个案，其实。很多时候，个案来到我们这边，最想要的就是被关心，然后被关注，甚至被肯定，甚至于在过程当中是被陪伴的。那我认为，新手心理师是非常喜欢，也非常擅长做这块部分。所以，我一直觉得，新手心理师只是欠一个机会啊。这个，所以我我我把智商所当作是一个舞台，让呃所有想要来做智商的的人，不管是 junior 或者是 senior 的，都可以进到这个职场里面，发挥他自己的。呃，擅长的部分，好、哦，这个是第一个。我觉得我想要做的是传承吧，就是我把我会的也把它传递出去，然后也让新手心理师或者是让想要进社区的心理师们也有一个机会，可以在有一个舞台让他发挥。那第二个部分是，我觉得智商所为什么要开？原因是因为很大一部分我我自己的愿景啦，是真的想要服务大众，可是我一个人只有二十四小时。我的时间不够，我想要服务更多人，可是我没办法。如果我今天开了一件智章，说我有一个团队来协助我做服务大众这件事情，那我的效益就可以乘上十倍、二十倍。那我觉得这是一个非常大、非常好的一个过程，所以我就觉得。如果开一间智商所，可以服务更多人，是我真的很想做的事情。因为我觉得台湾有好多好多人，不能说是他们有问题，我真的觉得心理智商要大众化，是关于心理智商是每一个人都可以被肯定、被关注、被陪伴。我们就是一个生命陪伴生命的过程。那只是在生活当中，我们有时候会卡住，卡住的时候，有个专业的人士协助我来厘清啦、啊，或者是发掘啊。那我就有机会改变我的生命。那我很喜欢在过程里面看到人一步一步的走到改变的那个过程。好，所以我觉得如果这件事情可以开枝散叶，让每一个人都做的话，它非常好啊。为什么不做呢？我的初衷就是这两个吧，传承跟去服务大众
1: 。在刚刚 Franny 讲的时候，我觉得蛮特别的，就是在开智商所的时候，其实我们刚刚其实都没有听到所谓的钱。可是因为很多的创业都是大家都会觉得说，我就是想要赚更多的钱，所以我要来创业，或者是说我想要有更大的收益。可是，在刚刚 Frenny 说的时候，其实他的目标是想要服务更多的人
0: 。而且我听到第一个传承的时候，我觉得超感动哎！
1: 刚我们就很像那个<笑>一个就是小小粉丝一样，就是听他在说，然后就好感觉好像一直点头，然后或者是。草就非常认真的在看着他，<笑>然后都不看不靠近麦克风，<笑>然后没有他讲话的感觉。不是啊，我
0: 刚才没对啊，就是嗯，把他听完这样子。<笑>可是我都觉得，听到我们刚走过那个新<笑>新手心理师的那个阶段，就是现在也就工作了有几年，可是刚开始工作以及是实习的那段时间，其实那些感觉都还历历在目，嗯、就是可能会被个案挑战啊，可能也会觉得自己、嗯。嗯做的不够好，或者是会觉得说啊，我去哪里投履历应该不会被录取，应该没有人要我这样。其实我很少听到有一个嗯、呃、心理师的前辈会做这样的选择，就是有这样子的觉得这件事情重要是要把这些东西传承下去，然后给新手一个舞台，让他们去发挥，而且可以看到新手跟应该说资深的心理师不一样，然后新手的优势的部分。
1: 刚好跟你之前实习的那个有关，对不对？
0: 对啊，<笑>
1: <笑><笑>不好说，
0: <笑>对不好说
1: 。<笑>你之后之后再找一起来问他，不<笑>然你在讲的时候，感觉这中间其实是你今天这个访谈才去想为什么你要创业这个部分嘛？也没有也没有，其实我一
2: 路上都在问我自己这个问题，嗯、因为就像你们刚刚讲，其实要在创业的道路上，我自己个人认为那个初衷很重要，是什么支持我？要在这一条艰辛的道路上面，呃，不瞒你说，你们刚刚讲钱，我也会担心的。我也，我，我也会是一样。我，我每个月有房租、有水电、有人事费用，然后还有一些粒粒渣渣。其实对我来说，其实说实在话，那个是蛮大压力。因为每个月你还没有开始赚钱的时候，你是不断的在扛那个
1: 压力，而且你一开始要投注一些成本，光你要租。场地、嗯，或者是你要签约，总是要押金、啊，然后你的环境等等的，对，还有
2: 装潢，然后一些布置沙发，大家都想说，哎，你们很简单啊 IKEA 买一买就好
1: 了。没有，大家，我们到时候可以录影给你们看，<笑>这边真的非常的美丽，是我看过最美的智商所
0: 。真的，而且我刚刚已经把所有智商室的沙发都做过一轮，<笑>绝对不是 IKEA 沙发可以比的。<笑>
1: 而且他非常专业，坐他就说这个深度90公分，没<笑>错<對>，没<笑>错，没错，很厉害。
0: 因为那个90公分坐到底，你是整个会被吸进去沙发的感觉会很舒服
2: 。嗯嗯，我觉得这个过程是因为要站在就是一个被智商者的角度来想，就是是是什么让他们愿意坐在这里好好跟我们聊，而且不是只是动嘴巴聊聊天。很多人跟我开玩笑说，哎、欸，你们好好赚哦、喔，你们就是坐在那里听人家讲话就可以收一个小时多少多少钱这样。样子，但实际上我觉得有很多部分是我们很用心，那个用心是在很多细节上面，包括我们的配色是要温暖的，还是要阳刚的，还是要工业风的，我就是有好多好多的细节都要去思考到。那我觉得在这个过程当中，就是魔鬼藏在细节里嘛，这个细节被看见、被知道之后，其实我觉得那个温暖度就会很不一样。那所以我很重视，就是只要人家走进来，那个动线啊，亦或者是坐在这里的感觉啊，这个。这是我非常非常赞，因为我自己也也也被智障过嘛，我们都是一定要走过这条路的，所以很清楚知道一个舒服的智障是其实是可以让人家侃侃而谈，然后也可以让人家觉得，哎，我可以放松，很信任这个环境，这个气氛是要被
1: 创造出来的，所以我很重视这个部分。或是我那时候在看知心的环境的时候，会觉得这边的环境是非常的用心，光配色或者是地毯，然后还有一些布置，其实你看得出来是有精心挑选过。我不是一个为了可能想要赶快有可以就是开张营业的那个环境，你会感觉到创业的人的用心在里面。嗯其实这个也要多
2: 亏我的艺术总监，就是我的非常好的朋友了。他他很坚持，因为其实过程中我们有非常多的 argue， 就是因为我想要省钱嘛，因为毕竟一开始成本还是很大的考量。但是后来我们就是想，不行，我们还是关于品质，那个品质不是只有在我们智商师上面的品质，而是在硬体上面，哈哈 s kill 这边部分也是需要的。后来就跟自己说，算了，眼睛闭着牙一咬，卡一刷就够了<笑>。<笑>反正投过身就过嘛，<笑>卡一刷，对，无声无息的。但是每次收到账单的时候，都会心痛一下，说啊，又来
1: 了。<笑>每个月都会心痛一下，没错没错
0: 。因为 Freddy 刚刚有提到这个艰辛的过程嘛，你要不要分享一下，在这个过程当中，你觉得最艰辛的部分是哪个部分？
2: 呃，我觉得分两块好了。一开始是因为我刚刚讲我是从台北来，所以我对于台中市场并不是特别熟悉。呃，我只是上网看了一下，然后做了一下 survey， 然后大概知道台中现在的一个市场的状况是什么。然后我觉得，哎、欸，台中是一个还蛮可以发展的市场哦。那当然来到这边之后，当然第一个就是要选地区啊。然后那个地区到底怎么选？但不瞒您说，我也去问了一些老师，<笑>然后老师就说：“诶、欸，你可能比较适合，比如说西区跟北区。”看了之后我发现，诶、欸，可能我是天龙人吧，因为我从小到大都在台北，所以我就会觉得那个对我来说环境很重要。所以我看了一下，我就发现，诶、欸，西区是我还蛮喜欢的，可能对我来说比较接近台北的样貌，也是我比较熟悉。花了就是有四天不工作，然后我就一就是从台北来到这边住了四天，然后花四天时间看了大概将近快二十间的房子。那很幸运的是，我在第四人家就想说，诶、欸，你看了那么多间，应该很快。没有，其实我在最后一天的时候，最后一刻快要上高铁之前，我才找到这间
1: 。那你中间会很紧张吗？因为你说你帮帮忙自己设定是四天的时间嘛，而且在最后一天才找到。那你这四天的心情是什么？很紧张啊，每天都觉得很烦，因为要要一直打不
2: 断的打电话问中介啊，然后有有中间过程还会跟中介有一些呃，就是约预约上面的出入，然后会有一些不同的想法。那当然看了房子之后就觉得哇天哪、啊，怎么会有这种房子？就是有很多心，那个那个过程是天哪、啊，这个是人住的吗？我
1: <笑>想说天哪、啊，<笑>这个如果要装修要花多少錢？对
2: 对对，就是烦恼时都会想说哦对，那这样的话，哎、欸，如果一道墙呃，如果如果要隔起来，又要花多少钱？就是脑子里面满满的都是数字、跟预算、跟成本，然后一直在思考。那如果我今天一个月，呃，假设是五万块好了，那我要多久时间要回回收回本？那我回回得了本吗？我怎么回本？就是不断的在想这些东西。然后，但我之前其实不瞒你们说，我在西区看到了两间，另外一间呢很有趣，在东兴路上，面，在隔壁而已。那间比较贵，大概比这边贵了大概快一万多块。后来老师跟我讲说，我看你一开始创业，你先不要让自己那么紧好了，<笑>你先选一间比较小的。那所以我后来就选了这间，这间其实不小哎、欸，对，可是那间更大。可是这边其实，但跟台北比起来，还是这边的其实整个的屋况啊，还有还有一些状况，我觉得是好很多很多的。然后包括，呃，成本上面的部分也是比较划算一点比較親民一点，对，<笑>比较亲民一点，对对对。所以我就选了这一区。然后我也看了一下这一区的整个大，因为我们进去之后还是会看，哎、欸，这个大楼里面大部分是在做哪些行业？因为还是跟我们有关系。
1: 然后我也会很好奇，说当初为什么会选在有点像商办大楼的里面？因为在台中很多。职商所都是在路边的店面，嗯，可是，在台北很多的职商所会是在大楼里面比较隐秘的，是对，不知道这边会不会有什么考量
2: ？有的，其实是基本上啊，如果你们、你们、你们刚进来，你们应该其实很难看到我们，<笑>其实不太明显，就是要认真找一下。啊、没错，原因是因为啊，我在台北的时候，其实非常非常多人，呃，其实大家还是对心理智商有一定程度的标签吧，对我来说，然后会觉得说，诶、欸，我来这边好像。不能让别人知道，就
1: 要偷偷摸摸的，<笑>或者是需要鼓起很大的勇气。
2: <笑>但我可以理解个人为什么会需要鼓起勇气，因为毕竟要开始去接受、跟面对、跟承认自己需要被帮助这件事情，在心理上面会有一个很大的，对我来说叫做干扰吧。哦，就会讲说，哎、欸，我我很想被帮助，可是我又好害羞、好害怕哦。那也因为这样的心态，所以我就决定不做任何招牌。因为我觉得，就是让大家就是进来，他知道在哪里，然后进来说就是很开放，然后不会被指指点点。即便医师工会在旁边，他也不会说：“哎呦，这个人来了啊！”他其实他们也看不到、啊，对，也看不到，没错。但隐身在这种这种公寓，不是不是公寓，就是呃，就是商办大楼里头。我觉得也是我另外一个想要让大家知道的，我们就是很社区化，我们不是。标新立异，或者是我们一定要好像搞得很神秘这样子，而是我们就是实实在在的跟其他人是一,一样的，我们没有不同，我们也在创业，我们也在做我们该做的事情，所以这个是我很大很大的考量。然后，但是另外一个考量是，这个商办我自己也看过，楼下是不登记的。对。就是<笑>
1: 呃，我们走进来的时候，警卫也不会问说你要去哪里。是是，原因也是因为很多人很怕嘛
2: 。我刚刚讲了，其实不是关于呃人家怎么看你，而是我们自己一开始就已经有些担心,心在里头了
1: 。这样讲，的确，如果就是我要走进来，然后管理员问我说你要去哪里，跟他说，嗯、呃，我要到资商所的时候，可能也会担心他到底怎么看。
0: 那这样刚说楼下管
1: 理员不认真吗
0: ？楼<笑>下有管理员吗
1: ？有啦，有管有因为刚进来没有啊
0: 。有啊有<笑>而且有一些是还要登记名字，就是还要访客登记、嗯。然后因为现在疫情还要量体温。对。对，所以其实那个我觉得个案在走进来的时候，真的会面临到很多关卡。没错。而且他们有时候就是一遇到关卡，可能就那种好算了
2: 。没错，是是。
0: 对啊，所以我觉得其实听刚刚 Frenny 在讲。嗯，其实要创立一间智商所，真的要考量到非常非常多的细节，而且很重要的是要从个案的角度来思考。他们从他家，然后觉得自己有需要，然后到这里，然后到进行智商的这个过程当中，我们每一步都要帮他预想到。
1: 嗯，好像也没有真的就是想的那么容易，就是跟他说你直接去就好了。这中间其实比不像去买东西、吃饭这么简单。<笑>没错，是啊，是啊。<笑>那在这中间，刚刚其实你有提到说会有一些烦躁嘛，有一些紧张跟压力。那你还有出现哪些心情啊
2: ？呃，当然找到之后是快乐的
1: ，但是快乐是一瞬间<笑><笑>好。好诚实哦，好真诚哦。<笑>原因是
2: 因为哇，接下来就是一大笔开始的就是费用要出现。对对对，就是对我来说，一路从呃找房子，然后到到整个装修好到现在啊，我觉得。经历的真的就是紧张，然后很很有压力。说实在话，尤其是在等待那个
1: 职业执照要下，就是开业执照要下来的时候，资商所开业的时候是要跟卫生局是台中市卫生局做申请，然后他们会派员来看，看是不是符合合格的资商所。我们在第七集跟第八集有跟大家讲到，所以大家可以去搜寻资兴是符合卫生局的规范
2: ，没
0: 对，大家可以去看那个资兴的网站的最下面，他有写那个是。你有字号对，对，他有字号对，所以表示这间机构是合格的。嗯，所以大家如果有需要的话，台中的朋友，我知道这边台北的，我们台北的听众比较多了，
1: 但台中是第二名。
0: <笑>对，因为台中也是蛮多人的，因为我们听众还蛮多
1: <笑>
2: 自己讲
0: 。<笑>对，所以如果台中的朋友真的有需要，或是你的亲朋好友有需要的话，我觉得执行是一个蛮好的选择
2: 。谢谢，谢谢。
0: 那我我其实也蛮好奇，就是因为我们是一个心理师，对。那其实走到创业这一步的时候，会开始有很多不同的身份呀， yeah, 没错，可能有经营的经营者，然后可能也是出钱的，可能是股东，是。那也有可能是管理者，因为你下面就有好多个心理师。那在这些身份的转换上面。我不知道那个 friend 有没有遇到一些什么困难，或者是
1: 你怎么转换？对、嗯，好
2: ，如果说要遇到困难的话，我觉得对我来说第一个困难点就是我要从一个，因为我我自己的呃自己的信念是这样子啦，我觉得人人生而平等，所以没有什么所长不所长，老师不老师，所以对我来说，到了一个所谓老板的位置的时候，我自己有一点点困扰。那个困扰是我我其实很喜欢跟人沟通跟交流，但。我,我曾经听过有人告诉我说，你是老板，你不管怎么样，大家还是会把你看成是老板，即便你在清明都一
1: 样。对，就是在无形中的對无形中，对对对。對
0: 對對啊、我刚刚也一直不小心想要叫所长，<笑>可是好像 Fanny。嗯、<笑> <friendly> <笑>对
1: ，就是我们好像。可能跟我们的文化也有关系，就是我们好像对于比较高的权威者的时候，其实自然而然就还是会有一个想要有那個敬畏的心。没错、啊，
2: 没错，没错，就是无形当中好像有一个权威的位置会出现。那这个权威的位置出现的时候，对我来说有一个困扰，是因为大家会笑我所长，我就不习惯。比如说有些个案说老师，其实我也不习惯，我就是习惯大家呃叫我于慧啊，或者是 Franny， 就是用比较呃就像国外一样，因为我我也是在国外呃就是拿到硕士的嘛，所以我们在国外不管是老师也好，或者是长辈也好，我们都是叫名字，所以我觉得那个对我来说是比较有一种 equal 的概概念啦。那那个 equal 对我来说
1: 是重要的。可是如果在台湾这件事很可怕，就是如果你叫你的老师叫于。会，他说老师就老师，于会什么？怎么可以这样叫他老师？<笑>怎么可以叫人家名字？<笑>对啊，是是是，所以但其实我们私下都会叫老师本名啦。對啊<笑>
0: 对啊，都会哎帮他取小名、欸。你们这
1: 样爆料好吗？<笑>没
2: 关系，我没有说是谁。对，老师很多人的。<笑> OK OK， 好好好。所以呃，所以这个是第一个让我呃，这个这个对我来说是第一个转换的困难点。但是我觉得也蛮快的啦，因为大概知道说，哎、欸，我在这个位置上面，我一定要做到某个程度嘛。那个程度包括，比如说，我一定要把形象做得好。哦，因为行销的部分才是为这个智商所带来很大所谓的呃金钱的来源。好，那所以这个部分就变成我我在我在这个角色里面要很很多的转换，要做行销。然后行销，你知道我们心理师对于行销不是那么在行的，真
0: 的真的，我<笑>们完全隔行。<笑>隔行如隔山、欸，数字也不在行。对啊，
2: 对。那我觉得，呃，我觉得我比较幸运。幸运的是，因为我，呃，不瞒你们说，我我其实在，在在这份工作之前，我都做了很多很多不一样的工作。哦、我做过电子业，然后我做过保险，然后我做过大肠包小肠、哦。你们都不会想象到，
0: <笑>大肠包小肠，好想吃哦。<笑>
2: 就是这一路上，我其实做了蛮多不同的行业，所以我看过很多组织、很多企业，我也在大公司待过，所以我大概知道，呃，整个公司运营的状况，或者是它的整个。组织架构可以怎么做？那我觉得我幸运在这里，所以各位观众不要觉得，呃，以前的
1: 经历是浪费哦都没有，其实它都让我带来蛮多的养分，也都会让我们学到一些不一样的能力跟有一些不一样的观点。是，是像我们就很很乖耶，我们就是只在我们的本行里面就是一直走。欸、<笑>对啊，<笑>有啦，我们现在做 podcast， 我们开始有认识一些其他的人
0: ，对，我们开始跨做舒适圈。
1: 对，我们开始也学着怎么行销跟经营。<笑>
2: 没错，所以我就会开始上网看一些，诶、欸，比如说 SEO 要怎么做，怎么帮我们的官网可以提升曝光度到哪个位置？ SEO、欸、听起专业。对啊，那是
0: 什么？我刚刚还想说要问吗？不要问好了
2: 。那是 Google 的，就是 search 的一个一个优化的引擎的概念啦。所以你看，就是这些东西都要懂，真的都要知道，而且都
1: 这个应该都变成是自学，的
2: ，自学的，就是不断的问啊。比如说，像一开始我们在做网站的时候，我就。很、嗯、很痛苦，因为看不懂，那真那也不是我们的那个，那完全不懂，所以我最后交给的比较在行的，就是我的好朋友，叫他帮忙做这样子。嗯、然后，但是他很好心，完全没有收我任何一毛钱
1: 。可能这边之后某个柱子上面就说，哎<笑>、欸，这是他帮忙的，<笑>是是是
0: 是是<笑>。你说他要把名字刻在上面，也、欸、不用嘛，然后烫金色你说是
1: 妙吗？<笑>对呀、啊。
2: 所以我觉得这个过程，我觉得好玩，因为我自己也是一个喜欢挑战，然后多样化、很冒险的一个人生。所以对我来说，就是进入另外一个不同的领域，然后再玩一些我自己擅长又不擅长的事情哦。而且还要知道会计哦，这个也是我困扰的点，因为你要大概知道说，诶，比如说我要我税务要怎么算，然后我怎么跟心理师呃，就是拆账部分，然后怎么算税务，所、就、以、是、这些东西全部都要。至少要搞懂一下，可以跟隔壁合作，<笑><笑>应
0: 该会有邻居的优惠吧？
2: <笑><笑>对啊，像像这一块部分，我自己就会比较喜欢很多的，就是不要太人工，因为我觉得。我以前在电子业待过，我知道只要跟人接触的东西，一定会出现人为的错误。所以呢，我一来到这里，我就跟自己说，我所有的会计如果可以用电子化，我全部都要电子化。所以我自己在这边刚好很幸运的，我的会计认识一个系统商，他帮我把所有的就是会计的部分全部整合了。所以我们这边的行政啊，非常的轻松，就是只要把东西踢进去我们的系统，他全部都会帮我跑好，包括日报表啊，怎么样看整个月的月报表啊，然后那个数字。全部都在系统上面，所以这个东西都是要去研究、要去看的哦。那数字的部分是真的一定要去啊、呃，仔细的去研读，因为数字关乎于我们整个营运成本。对，嗯，还有整个行销的过程里面，我可以朝哪个地方走？我最近在看一本书啊、呃，反正我的个案也是创业家，然后他就送了我一本叫《师赋》哦，那本书我我最近不知道为什么。突然之间拿起来看，可能因为最近压力又来了。<笑>那本书就是在教怎么样在创业里面可能会遇到的某一些困境。那我就是不断的从书里面，就是碰到困境找书、找资
1: 源，然后找讯息，然后不断的就是关关难过关关过吧。嗯，大家有没有发现 f r i e n n y 在说的这些感觉，其实是大家也都会遇到的。很多人都会跟我们说，觉得心理师好像不会遇到这些情绪，或者是不会遇到这些困难。可是刚刚跟我们分享很多他内心的心路历程，对，其实 Fanny 在遇到这些感觉的时候，他其实也是透过很多方式去帮自己解决问题。是的是
0: 的。那在你有很有压力、很紧张、烦躁的时候，你自己有什么
2: 舒压的方式吗？啊、自
0: 己的方式吗？嗯
2: ，都当然第一个。我就会跟我的亲朋好友们 complain 一番<笑>
0: ，这很重要哎、欸，非
2: 常非常非常的重要。就是很多人都说，哎、欸，你们心理师应该很 positive 啊，你们应该很正向，能力很强。哦。h、oh、no， 没有，我听到这个就会有一种
1: 就是很想生气的感觉。<笑>没错，是不是
2: ？就像有些人听到说，哎、欸，你是心理师，他都会说，哦，那我不能跟你讲话，你一定会读懂我的心。哇塞，如果我懂，我做这干嘛？对不对？對啊、早就上节目上天了、
1: 啊，<笑>早就去看一下到底那个，我们就
0: 当通灵少女就好了沒錯。没错，我是
1: 少女
2: 吗？ Okay. <笑><笑>所以，所以在这个过程当中，真的就是，呃，对我来说，我我自己喜欢抒发的情绪的有几块部分。第一个，真的就是跟我的亲密伴侣好好的聊一聊，然后去理解、疏解一下，哎、欸，我到底发生什么？但我们也是运用在智障里面的过程。我回来觉察我自己，我发生什么事情？嗯、那为什么我这个情绪？情绪从哪里来？那这个情绪，第一，有必要吗？真的，如果有必要的话，那我怎么让这个情绪可以在这个过程里面，就真的让它先出来，而、呃、不是一味的要先去到说，哦，我要我要很正向啊，我不可以这样，我我是一个心理师，我怎么可以这么的 negative？ 然、no, 后我们还是可以的，因为情绪它没有错嘛，对吗？那再来一个部分是，每一个人都要去了解到自己自己怎么样才会是最放松的。以我来说，我自己最近不知道是因为年纪的关系，我很喜欢大自然。一个过程里面，觉得哎、欸，我好像需要充电的时候，我就会去到比如说家附近去找一个很大的公园，然后真的去踩踩草地，然后或者是拿个 picnic 垫子去，然后就躺在那里，对，然后就躺在那里，带着我们家的狗，<笑>然后就去到那边好好的让自己放松一下。那如果真的真的那个压力大到一个不行的话，我就会远离都市，我就会哦，我觉得来到台中很好的是，我去到南部好快哦，<笑>我就可以去到比如说南投。啦，或者是一些比较呃不是城市都市的的地方，比较多大自然比较大自然的地方，然后去到那里真的什么都不干，我连我连手机啊电脑、啊、都不开，我就是去到那里让自己耍废，这样不会迷路吗？哦，没有啦，当然你在过程中你要找路的时候、哦、你要开啊，<笑>对，但是我觉得这
1: 只是刚才、哦啊、放松，<笑>你刚刚是
0: 在
2: 问什么蠢问题吗
1: ？因<笑>为<笑><笑>
2: 想说路痴会迷路，一定要导航一下。<笑>那另外一个部分是对我来说看书。我看书其实会觉得，我对我来说是一个放松的过程，所以我就
0: 会看。哇，我觉得刚刚这番分享好像就是很符合至上所理念呢，就知心，知道自己的心需要什么是，是啊，然后自己知道之后，然后可以去寻找这些东西来安顿自己，嗯，然后让自己还可以再往前走，还有力量可以充电。嗯、那接下来是听众的问题，听众问的第一个问题是。聘用心理师的考量会是什么？比如说，有没有一些就会看心理师的病史，还是他可能通报记录等等这些东西？
1: 呃，所谓的通报记录指的是，我在猜他可能也是相关领域的人，然后他可能也会担心说，如果有延迟通报的记录，会不会影响到之后的找工作这种
0: ？还是心理师自己被通报过
1: ？哦，有可能哦。<笑>对，
0: 因为听众就只有问这样，然后我们只猜测他的想法可能是什么。嗯
1: 、明白。那
2: 对我来说，好了，我先不管通不通报，因为我刚刚讲我的信念就是人人生而平等，而且我也认为每个人都会有犯错的时候，所以对我来说，所谓的那些什么病史。啦，或者是那些部分对我来说不是重点，重点在于这个心理师他怎么看待他自己在做智商这个部分。如果你们有看过我的网页的话，你们可以知道我在创办的理念里面有一块部分是我很重视人。那如果这个心理师他的性他的价值观里头没有办法把人摆在第一位，而是关于钱，而是关于技术，那对我来说我，我我宁愿不要用，原因是因为我觉得。呃，你知道人是很需要温度的，而且人是需要被被聆听的。所以，如果在这个过程里面，心理师没有带着一个真的想要。呃，我们不要说帮助人，只是想要陪伴这个人去度过一个某一个关卡跟难关。我觉得这个心态是最重要的。所以对我来说，我每一次在 interview 的时候，哦，我也做过 hunter， 所以 interview 对我来说很很轻松平常。我大概可以从某些 interview 里面可以听得出来，这个人怎么在过程里面碰到事情的时候，他拿什么样的心态出来应对。所以我每一次在过程里，我一定会去看这个心理师的心态。如果这个心理师的心态他没有非常的对我来说没有很正确哦，我不能说谁对谁错，我只能说比較符合
1: 你的理念，比较符合
2: 我的理念的话，我才会我才会想要聘用他。好、哦，所以你们都放心，我们心理师绝对都是很真诚的，而且我们一定是以个案的福祉为最大的考量，而且我们都会很中立的回馈给我们的个案，我们不会因为我们想要赚钱就把人留在这里，然后硬要他留下来说，哎、欸，你你还有几次要做？我我我不我,不我不做这件事情。当然，我也曾经挣扎过，你你们也知道嘛，因为对这双手来说，因为是自费案，所以那个续谈率是我们的很大很大的衣食。衣衣食的来源，一个经济的来
1: 源，就他的
0: 干爹，<笑>
1: 没错。沒<笑>
2: <笑><笑>那我说挣扎过，我也是不瞒你们讲，就是我也会想说，对啊，如果我能能够把每每一次把个案留在这里，那我可以赚很多钱啊，为什么不可以
1: ？可是我后来发现，这有违背我自己的良心跟理念。嗯、这也跟我们之前有谈过的那个伦理有关、嗯。其实我们是要帮助个案找到一个他可以继续回到生活的方式，是不是一直让他留在智商所，因为这好像也会。抑制他的能力，或者是让他依靠着我们。
2: 所以我最后就跟自己就是一样嘛，读到自己的心里面的那一块部分，知道我自己心里面最想要的就是我想要以个案为最大的考量，所以我从来不勉强我的个案，然后我都是真心以对，然后我发现个案越会留下来。呃，然后我觉得也有趣的是，当我跟个案说：“嘿，你可能可以喽，可以停，我们可以停在这里，你可以好好的在外面自己闯。”他反而还会跟你说：“我可不可以再来？我可不可以每个月还是来跟你做咨询一次？”<笑>那当然我就会愿意，因为我觉得他自己也有动力，想要透过这个过程里面让自己更好嘛，这样一种保养的概念。对对对对对，没错没错。所以我觉得这个东西对我来说就就很重要。所以你问我说心理师的要素，我觉得对我来说第一个就是他的价值观，然后我一定会问的。问题是，那你自己怎么规划你自己的智商的这条路？哦，因为我觉得你有没有心想要走这条路，也可以从这个问题里面看见。然后第二个就是，哎，那你觉得如果你要成为一个智商师，你想要成为一个什么样的心理师？哦，那个也是可以看到他在这个过程里面他的价值观是什么。所以对我来说，价值观胜过于你的 skill。我认为 skill 是可以被训练的，啊，但是心态没有办法。如果他的心态是啊、呃，对我来说不在我想要的这个范畴里头的话，那我觉得我们会有一个拉扯。那那个拉扯是他会痛苦，我也会痛苦。
1: 而且还要花力气去处理这个部分
2: ，是是，那我宁愿不要，我宁愿找志同道合，我们一起想要为这个智商所共创。所以只要来过这边的心理师，我在 interview 都一定说，我们是一个共创的过程。好，我们一起来努力，一起来为这片啊、呃，就是我们想要做的这个心理这块道路一起努力，这样子。
1: 嗯，这个是我在聘用心理师的时候最会、最需要思考，也觉得最重要的地方。延续着这个问题啊，那你在？聘用心理师，或是遇到一些可能在你的团队里面，如果跟你不合。一开始可能你发现合，可是后来发现哎、欸，有些理念不一样的地方的时候，你会怎么处理
2: ？如果是我聘用的心理师，对吗？这个角度来看的话，我我还是会跟他谈。我这个人是喜欢先把丑话讲在前面，就是如果今天你来到我这边，然后有些地方你不合，包括譬如说我我一定会跟人家说，哎、欸，我自己本身就是同志，所以我一定会做多元文化，我一定会都会做同志这块。你有没有？排斥，如果你有排斥，你不是错的，只是我们可能在理念上不一样而已。所以你可以要考，你可能要考量一下。对我来说，这个 interview 的过程是双方的选择，不是我来决定你，你也可以来决定你要不要找我。好，那当然，如果碰到一些比较棘手的心理师的话，我一定还是会找他来，然后跟他聊一聊，跟他说我看到的状况
1: 。你说的棘手是什么？<笑><笑>感觉很刺激，<笑>啊、一定要讲得这么明吗？<笑><笑>没有啊，就是你觉得什么样的呃心理师的行为或是特质，如果对于一个创业者、经营者的角度来说，会是一个棘手，或者是说，是需要处理？如果持证在智商所的这
2: 些心理师呢，他在外面接的所有案，一定要做资源报备，对吧？對这是第一块。这个这一块，如果他越线，所谓越线是他根本就不让我知道，甚至是他外面偷接，然后乱讲一些话，这个是我绝对不能接受的。那当我知道之后，我一定会把他
1: 找来谈，因为那其实跟你有关嘛，因为你是需要为这个智商所做负责的。是
0: 对，哎、欸，我想要先解释一下，就是心理师是需要做职业登记，要登记在某一个机构下面。比如说我这个心理师，我就登记在知心心理智商所下面。然后如果我要去知心以外的地方接案的话，我需要在卫福部的网站上面做资源报备
1: 。对，除了心理师以外，其他的医师人员都是要做这样的报备的是。是的，所以其实大家可以放心，医师人相关的部分其实是国家有为大家做把关，嗯、是非常有品质的。嗯
0: 嗯、对我们真的被约束很多。<笑>
1: 那所以，但是对我们来说就会很紧
2: 张嘛，因为毕竟我们只能知道你告诉我的，但是你没有告诉我的，我不会知道。但是那块部分却是我要很谨慎小心的地方。所以如果这个部分有越线的话，我绝对没有办法接受嘛。那我们就会来谈一谈。那我可能就会请他离开。我们曾经真的请人家离开过。好、哦，那第二个部分当然就是关于他的性格上面。如果他的性格上面真的跟我们的理念完全不合的话，那一样的我还是会请他来。喝喝咖啡、哦，我还蛮重视就是伦理道德这块部分啦，因为如果真的是越线的话，这个是我最低的底线，绝对不可以碰的
1: 。但其实这些伦理道德就是一个。智商品质的保护吧、嗯，对，因为我觉得其实心理智商一路走来、嗯，其实要让大家认识跟接受，其实非常的不容易
0: 。因为我觉得可能这个人出去，可能就代表这个智商所是的、嗯，他也代表心理师这个行业，没错。所以，我们其实我们这些无辜的人都被波及到<笑>，嗯，所以我们其实做 podcast 也蛮小心的。
1: 真的，有时候就是我们录一些东西的时候，我们在剪的时候会说：“哎、欸，我们这段话放出去会不会大家听到不一样的感觉？”嗯
0: 、对，或者是说听众有来问我们问题，我们也会先仔细的讨论过之后再回复
1: 。嗯，非常重要，不然的话会被误解的對。对，但是之前也是有类似的经验，但觉得听众蛮好的，有跟我们。讲过就是失恋的一集、嗯，我们很开心的在谈失恋的事，但因为我们已经走过那个经验了，可是他正在那个失恋的情绪中，所以他听到我们在笑会觉得很讽刺。嗯、对对，可是我们有回应他，但也能理解他会听到我们在笑觉得很不舒服的这个部分。嗯
0: 嗯，那在这个过程中有没有遇过最夸张的心理师？
1: <笑>这能讲吗？啊、不讲人没关系<笑>，我们讲他的行为或者他的特，还是还
0: 是这很明显就会知道是他，
1: <笑>会很明显哦<笑>、啊。那我们就关掉了，要自、喔、就,就,就不好说，
0: <笑><笑>因为这是听众问的啦
2: <笑>這，这
1: 真的不好说啦。是例如说，他们他要举例，他说例如说是王子病啊、公主病啊，还是说怎么样的特，就
2: 是特质上面就是比较，就像我刚刚讲的嘛，有些心理师呃也是蛮想要赚钱。Oh. 哦，所以，在金钱利益导向底下，还会有很多
1: 选择。Mm -hmm. 那那个选择可能就不是那么的恰当，这样子。那我大概能理解，例如说，哦，这个案就是费用比较少，不要接，或者是说，可能，哎、欸，这個、可以赚多少，或者想要，其实个人接不需要，可是还是把它留下来， mm -hmm. 有一些利益的考量等等的。嗯、mm -hmm. ，好，这真的是也蛮不 OK 的。Mm -hmm. 这不是我说的。<音>嗯，没有，这、就是我们说的<笑>們，而且这是我们的，們猜的對这是我们的猜测，对,對,對,對反正我们也没太多朋友，<笑><笑>我们的猜测。
0: 好，那最后一个问题是要怎么样挑好坐的沙发跟好抱的抱枕
1: ？天哪，刚<笑>好你有试做过，<笑>我们有可以保证，真的还蛮好坐的我。我也
0: 很想知道。好
1: ，刚刚其实我们在开始之
2: 前啊，我我我刚也说那个那个麦克风要高一点对，因为我自己本身是一个比较畸形的身材，就是下半身比较长，<笑>下半身比较短，
0: 所以你是五五身吗？
2: 没有，我是在。倒立起来也是个妈豆身
0: 哦，要倒立，<笑>
1: <對><笑><笑>所以当反着看世界的时候是妈豆<笑>、啊，是是是,、啊、是
2: 是
0: ，我知道，就跟拉长狗一样。啊、<笑>你好<敢><笑>、哦，不小心又得罪人
2: <笑>你好，敢讲？你好敢講，敢他好，好啦，
0: 柯基，柯基比较可爱。
2: <笑>好吧，呃，我我觉得基本上就是一样，我会站在就是就是呃个案的角度来看，我会想要坐什么样的沙发，他会觉得舒服，然后什么样的抱枕。但然，因为我自己一定会去试坐，因为我是一个对坐还蛮有要求的人，所以我就会每一个就去试坐。然后试坐的过程当中，第一个就是。刚刚讲的嘛，我腿短啊！你弄一个很高、很很长的，或者是深很深的那个沙发的话，我脚会弄不到这个我有能
1: 力，因为脚蛮短的，<笑>而且而且你
2: 你想想看，一个心理师坐在那里碰不到地，多难看、啊，<笑>然后脚在
1: 那边晃来晃去，<笑>要摸地哦，感觉很童趣。<笑>没错没
2: 错，所以这个第一部分就是我一定会自己试坐。然后我会挑沙发那个那个靠枕啊，一定会是可以靠着我，然后不会让我脚步碰不到地的地方。<笑>然后再来就是，我觉得还有包覆性吧，就是刚刚那个。操！操！他去做的时候，他就哎、欸，这个有包袱性，对，没错。哦，你有抓到他挑选的点呢、欸？没错，因为这个我曾经看过一部片，他在讲自闭症，好、哦，但是这是比较夸张一点。自闭症在过程中，有时候他碰到很刺激性的东西的时候，他会不舒服嘛。然后那个时候，他就去找了一个，你知道以前有一种一种要要让牛可以被呃被挤奶的时候，他会有一个过程，就是他会走到一个通道里面，然后把牛夹夹起来。
1: 哦，我没看过哎、欸哦。你
2: 没看过好，反正那部片正在讲说，他发现到那个那个他本身就是一个自闭症的人，然后他在发作的过程当中，他就去到了那个通道里面，然后让自己被夹起来，觉得有安全感有安全感。对，那我自己就想到，哎、欸，是对啊。有时候我自己，我不知道你们会不会，我自己睡觉的时候会喜欢睡枕头跟枕头中间，有一种被包覆的感觉。那我就觉得，诶、欸，这个感觉就像我们被拥抱，或者是被有一个总总总总是有一个。框架吧，然后把我框住的时候，我会觉得有安全感跟信任感啊，所以我就在挑沙发的时候也会考量到这些东西，这样。所以连挑沙发的。部分也是一门学问、欸是，是是。然后还有就是关于，哎、欸，我们坐在这里的时候，哎、欸，智商师坐起来也舒不舒服？因为毕竟我们一次要坐好几个小时嘛，有时候。那我觉得对智商师来说，我们不要成为有职业伤害的一环。所以对于智商师的椅子，我也会非常的呃研究跟跟细节啦。我觉得智商师毕竟我们还是在工作中，所以不管在个案身上或者在智商师身上，这都是我考量的重点，这样子。
0: 那最后啊，能不能给我们的听众一些建议，要怎么样挑选心理咨商所和心理师
2: ？好，这个是一个非常好的问题哦。大家都会想说啊，我去找心理师一定会怎么样怎么样怎么样。可是我我真的要说，其实这个就有点像是呃，我们找一个老师，那个老师他不一定会每一个人都适合你。哦、有些人可能会喜欢补习班老师，但有些人喜欢家教,教老师，那那个不一样，不一样在哪里？不一样在于可能我今天比较能够呃接受跟理解跟听懂这个老师在跟我说的东西。那在挑智商锁跟心理师也是一样的，就是各位听众，你们不要觉得诶、欸，我今天碰到一个心理师跟我不合，就是心理智商没有用。No no no， 都不是，而是关于我们要找到一个真的能够。呃，接纳我,我自己能够接受的，我不要说心理师可不可以给你什么，而是你自己可以接受，你自己也觉得，诶、欸，我听起来觉得舒服、有效，然后觉得很放松，然后又觉得有用，那这个心理师就是适合你的心理师。那因为我们心理师呢，你们你们没有在我们的这个专业不知道，我们其实分很多很多的学派。那每个学派，他运用的方式跟他会运用的技巧会不同。那这样子的方式跟技巧也不一定适用在每一个人身上。所以你可以自己去想一想，哎、欸，到底哪一种心理师会比较适合我？但你可以不用知道他是什么学派的，但至少你去之后，你要先去体验看看，哎、欸，这个心理师跟我的痛调啦，或是跟我的磁场啊、能量啊合不合啊，这些都是要考量进去的。那当你觉得这件这件，你你一走进去，你就有放松感，你就觉得。对，哎，我可以侃侃而谈，这就对了。好，那如果你走进去就觉得啊
1: ，有压迫感、嗯、有压迫
2: 感，或者是觉得哦，有点每次谈到可能谈个五分钟就想逃，哦，那就不是你适合的了。
1: 对，这有时候谈到五分钟想逃，或是你进到某一个空间你觉得不舒服，这些都是一个线索、嗯。是的，是的，是的。那
2: 都不用觉得是不是这件智障所有问题，真的也不是。因为就像呃，我常举的例子就是，我们 H T C 跟 Apple 就是有不一样。你也不能说谁谁好谁不好嘛，因为就是一个习惯是一个习惯问题，或者是呃 I O S 跟所谓的安安卓安卓有什么不同？嗯、呃，这个都是习惯问题。所以一样的，我们在心理师跟心理智障所的选择上也。会。会有这个感觉，所以你就去挑一间你觉得哎很舒服、很放松，然后喜欢谈的场所，跟喜
1: 欢谈的心理师就可以了。所以白话点就是，你愿意跟他讲话，你觉得你愿意在这边待下来，或者是你觉得在这边是舒服的、嗯、就好了
0: 。嗯嗯嗯，好，这样大家听懂了吗？<笑>
1: <笑><笑>那大家我们也会把知心的。地点放在我们的单集介绍，然后我们也会在我们的 IG 上面放这边的环境照片，所以大家如果想要看照片的话，记得追踪我们的 IG。谢谢各位。好
0: ，那我们今天的节目就大概到这里。<笑>今天非常谢谢 Frenny。来我们的节目，然后其实是
1: 我们来他的场地啦。<笑><笑>啊
0: 、他,他上我们的节目啊。哎<笑>、欸
1: ，我可不可以打小
2: 小打一个广告？就<笑>是因为我们十月二十四跟二十五有一个宠与宠物同行的那个讲座，<笑>那我们是特别邀请了一个非在业界非常有名知名的动物沟通师。然后为什么会找他？是因为呃，他本身本来是一个兽医师，那后来因为他自己在经历经历自己猫猫的过程里，也曾经经历到。宠物要临终的那一块，然后其实他自己心里面有一些过不去，那也因此他去学了很多跟临终关怀有关的，所以他的宠物沟通不是很单纯，是说，哎、欸，这个这个猫为什么在这里尿尿？那个狗为什么在这里干嘛？不是，那我会跟他结合，是因为我觉得，哎、欸，其实，在四组的身上也会经历那些悲伤失落，那这个是我们心理专业可以陪伴的部分，所以我们这一次就邀请了他来到台中，所以如果各位有兴趣的话，也可以来报名参加这样。
0: 那我先报名好了<笑><笑>、啊，我蛮有兴趣的。
1: 而且你们家小白也老了。对，我
0: 们家小白是老狗<笑>。好，那今天非常谢谢 Frenny 来到我们的节目，跟我们分享这么多关于心理师创业的这一块
1: 。我觉得这是外面听不到的。是
0: 没错，就是只有草木谈心才有<笑>。
1: 对，所以听到你赚到了
0: 。好，那如果你喜欢我们节目的话，请给我们五颗星的评价，然后也欢迎来到我们的 IG 或 FB 粉砖留言。
1: 那如果有台中的朋友需要心理智商的话，也可以到知心的网站看看这个环境你喜不喜欢，或是这个理念你喜不喜欢
0: 。那我们有懂内喽，所以如果想要施肥让草木茁壮的话，<笑>请到 First Story 的网页上面可以找到懂内的连接。
1: 对，那我们今天就到这边喽，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。